0: Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or bin. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Adolescencia. Un momento en el que pasamos por demasiadas emociones que son difíciles de manejar. Amor desamor, confusión, miedos, curiosidad y muchas más. Estas son las cosas que normalmente pasamos mientras estamos también decidiendo qué haremos de nuestro futuro, además de intentar disfrutar cada minuto de esta etapa y hacer memorias con nuestros amigos y amores. Este también era el plan de Hei Ming Li, una joven que estaba lista para llevarse al mundo por delante, y también de Anand Zayed, el chico popular de la escuela que vuelve locas a sus compañeras. Transitaron los primeros sentimientos relacionados con el amor y el desamor, pero también experimentaron la tragedia, el miedo y la incertidumbre. Esto último, también juntos, pero no de una forma tradicional, sino todo lo contrario. Cuando Heiming apareció sin vida, enterrada en un parque local, todos los ojos se voltearon a su exnovio, que contaba con todos los números de un sorteo cuyo premio era un viaje a la cárcel. ¿Pero de verdad era culpable? ¿Qué tan certera fue la investigación? Y principalmente, ¿por qué tantas personas estaban dispuestas a no dejar morir el caso? Todas estas incógnitas las revisaremos el día de hoy. <risa> Jaime Lin nació en Corea del Sur el 15 de octubre de 1980, pero emigró en 1992 junto a su madre John Kim y su hermano Jong Lee a Baltimore, Estados Unidos cuando ella tenía 12 años para vivir con sus abuelos. Al ser una familia de inmigrantes, en la misma casa vivía la joven con su madre y hermanos, sus abuelos, un tío y dos primos menores. Eso también pudo ser una causa de dificultad para ella misma de aprender inglés, pero se desempeñaba muy bien en la escuela. Era muy inteligente y participaba en muchos deportes extracurriculares dentro de la institución. Era muy popular, tenía una personalidad muy extrovertida y se le hacía fácil hacer amigos. Además, tenía tiempo para tener un trabajo de medio tiempo, por lo que era bastante independiente por sí misma. También hizo una pasantía para la profesora de francés en su escuela, Hope Schaap, quien la describió como una buena estudiante y alguien a quien se sentía cercana. La recordó como una alumna responsable que llegaba puntual todas las mañanas y se quedaba una hora y media trabajando con ella. El cariño que le tenía hacía considerarla como si fuera una hija. Como todo adolescente, mantenía su diario íntimo al día, expresando todas sus emociones, sus problemas y sus curiosidades. Este diario es posiblemente el único registro de su vida, el cual sería de mucha ayuda a la hora de investigar su desaparición. En sus escritos se puede notar que Heiming era una joven artística y cada entrada en él se sentía como si le estuviese hablando a una audiencia. En resumen, entre las cosas que escribía había mucho amor y una de las primeras personas que se mencionan con respecto a esto era Adnan Sayed. Él era uno de los chicos populares de la escuela, tal como Heiming. Tenía buenas notas en la escuela, tenía muchos amigos y también era parte de los equipos de deportes escolares. El chico era hijo de padres pakistaníes, pero nacido en Estados Unidos. Tanto él como su familia practicaban la religión musulmana. A pesar de que a sus padres no les agradaba la idea de que su hijo saliera con chicas debido a esto, él continuaba viviendo su vida de la manera más normal posible. Salía con chicas, se juntaba con sus amigos y de vez en cuando rompía alguna que otra regla. Adnan y Heimin comenzaron su especie de relación de una forma similar a una película romántica. Luego de intercambiar notas románticas, la invitó al baile de graduación en el que gracias a su nivel de popularidad terminó consagrándose como el príncipe de la graduación. En la fiesta, la pareja tuvo su primer beso. Esto fue tan importante que logró un lugar en el diario de la mujer. Algo así, como te decía, típico de una película americana. En sus notas mencionó que Adnan era el chico más dulce y que, dentro de la graduación, decidió bailar con ella en vez de con la princesa de la noche, Stephanie. Recuerden este nombre porque volveremos a ella más adelante. Ella, de igual manera, continuó escribiendo largos párrafos dedicados a su entonces novio, con los sentimientos dignos de su primer amor. Claro, por supuesto, durante entonces el corto tiempo que duró la relación fue intensa, Adnan le regalaba rosas, le dejaba notas en el casillero y a medida que avanzaba el tiempo, empezaron a encontrarse a escondidas de su familia y visitaban moteles. Esta relación llegó a su fin en diciembre del año de 1998, ya que el hecho de tener que ocultarse de sus familias empezó a pesar en los hombros de ambos, eso y algunas situaciones que Heiming describió en sus notas como posesivas, celos y tal vez la sensación de que ella misma estaba alejando a Adnan de su propia religión y eso era algo que no quería. En su diario escribe que si bien ella lo amaba, no lo necesitaba. Esto se puede deber a que, como dijimos, como te platiqué anteriormente, Heiming era una persona muy independiente y a pesar de enamorarse fuertemente, no consideraba que las relaciones tuvieran que interponerse con sus asuntos personales. Cuando se estaban separando, comenzó a desarrollar sentimientos por su compañero de trabajo, Don Kleindis, de 22 años. hey había mencionado en reiteradas ocasiones en su diario que Don era una persona muy amable, respetuosa y que habían tenido la posibilidad de salir en algunas ocasiones y que eso la hizo sentir que estaba enamorada rápidamente de él. De hecho, al comienzo también mencionó que se encontraba en una encrucijada porque sentía que tenía sentimientos, perdón, pero que todavía amaba a Adnan. Esto no fue bien visto por los amigos cercanos de la joven que mencionaban como algo para alertar la diferencia de edad. Hey, apenas era mayor de edad, mientras que el joven tenía casi 5 años más que ella. En mi opinión no son tantos, pero sus amigas consideraban que nuevamente estaba enamorándose demasiado rápido y que todo estaba sucediendo repentinamente, algo que consideraban no era bueno para ella, principalmente porque acababa de salir de una relación en la que el elemento de ruptura había sido el ocultarse ante todos. Esto, más tarde sabríamos, no era lo único que tenía que ocultar a veces. Y es que, si bien la joven era muy carismática y podía hablar de todo... Con todo el mundo, había muchas cosas que, al final del día, se reservaba para ella misma. Para empezar, era muy reservada con su familia. Ninguno de sus amigos, parejas o conocidos llegó a conocer su casa por dentro. Incluso cuando ellos la pasaban a buscar, solamente conocían hasta la puerta de entrada. Muchos de sus amigos decían que ella estaba constantemente buscando un escape de lo que era su entorno familiar. Haming era una chica con muchas responsabilidades, además de las curriculares y laborales. En su familia era quien oficiaba de traductora con sus parientes mayores y también quien se hacía cargo de retirar a su primo más joven de la escuela. Este es otro dato que tendremos que tener en cuenta en un futuro. Esto sumado a algunos traumas que no compartía con nadie. Andan comentó en una entrevista telefónica, que la joven le había contado en un momento de intimidad que había sufrido un abuso íntimo cuando era pequeña. Ella estaba llorando, tenía la cara hacia abajo, la tenía como las piernas dobladas, nunca había visto nada así antes y fue entonces cuando me lo dijo. Esto fue lo que confesó su expareja, en un extracto que se hizo público en un documental del caso. Había sido abusada íntimamente cuando estaba en Corea. Yo estaba en shock porque nunca había experimentado eso. No conocía a nadie que hubiera sido abusada. No sabía nada sobre ese tipo de abuso. Como te digo, esto fue lo que comentó Adnan. Haming, por su parte, no dio datos de la persona que la había atacado, pero sí le dijo que era pequeña y que su abusador nunca enfrentó repercusión por ello. Todos estos detalles tampoco fueron de ayuda a la hora de analizar la desaparición de la joven, ya que nadie sabía si ella tenía algún problema familiar o si su desaparición había sido voluntaria. Un día antes de su desaparición, Heming había tenido una cita con Don, que la había dejado tan maravillada que consideraba que el joven podía ser su alma gemela. Esta fue lamentablemente la última entrada en su diario el 13 de enero, les avisó a sus amigas en la institución que al salir pasaría a buscar a su primo menor por su escuela y luego se encontraría con Don en el centro comercial la jornada escolar terminó ese día a las 2.15 de la tarde pero Heming no llegó a recoger a su primo algo tuvo que pasar en ese lapso de tiempo para que ella no cumpliera con esa responsabilidad como te dije previamente la joven cumplía a diario sus varias tareas relacionadas con la familia a partir de ese momento nadie volvió a verla la investigación entonces comienza en ese justo momento. Su familia, al notar que Heming no había pasado por su primo, supo que algo no estaba bien. Hicieron la denuncia de persona desaparecida casi inmediatamente, pero a la hora de entrevistar a las personas que la vieron en sus últimos días, nadie parecía recordar correctamente lo que sucedió. Lamentablemente, el cuerpo de la joven fue hallado en el parque Licking el 9 de febrero, casi un mes después de su desaparición. Este parque ubicado en Baltimore es uno de los puntos en los que más crímenes se quisieron ocultar, 68 casos para ser precisos, entre ellos el de Hemingway. El macabro hallazgo fue hecho por uno de los trabajadores de mantenimiento del parque, quien dijo que la encontró cuando estaba yendo a orinar cerca de un árbol, a mi arbolito, y apenas vio algo que pareció ser un cuerpo, pues llamó a la policía. El cuerpo de la joven fue hallado enterrado en la tierra, pero no lo suficientemente profundo ya que encontrarla fue muy fácil. De hecho, hay una imagen en la que se puede ver cómo su pelo y sus pies sobresalen de la tierra. Se cree que la joven estaba enterrada en otro lugar, boca abajo, y que luego fue sacada de ese lugar y llevada hasta donde fue encontrada. De lo poco que se pudo recolectar, algo que se encontró en su ropa fueron fibras de tela de color rojo. También junto a su cuerpo había un pedazo de cuerda y una botella de licor. La autopsia reveló que la joven perdió la vida porque le cortaron la respiración y se cree que le arrebataron la vida cerca o dentro de su propio auto. Tres días después del hallazgo, el 12 de febrero, la policía recibió dos llamadas anónimas de un hombre que aparentemente tenía un acento asiático, quien lo único que dijo es que investigaran a Adnan como un posible sospechoso. De esta manera, el 28 de febrero del año 99, él fue arrestado en su propia casa a la edad de 17 años por ser el principal sospechoso por la muerte de Jaime Lee. Se le acusó de homicidio en primer grado, algo que obviamente él negó completamente y se declaró inocente desde el comienzo. Adnan, por supuesto, era una de las personas que podría llegar a tener un motivo para hacerle daño a su exnovia, según los investigadores detrás del caso, él había sido interrogado previo al hallazgo del cuerpo y en dicha entrevista se le consultó por su coartada El Día del Crimen. Aquí una línea del tiempo de lo poco que el joven recordaba de lo que hizo aquel 13 de enero. Su jornada escolar dio inicio con la clase de fotografía a la que asistió a las 7:45 de la mañana. Hora y media después tendría su clase de inglés hasta las 10:40. Cinco minutos después, llamó a su amigo Jay Wilds para ofrecerle prestarle su auto, ya que el joven tenía que ir a hacer unas compras para su novia. ¿Stephanie? ¿Se acuerdan de Stephanie? Que resultó ser princesa en la graduación junto a Adnan. Bueno, era esa misma Stephanie. Durante el descanso del almuerzo, Jay se llevaría el auto y el celular de Adnan y se lo regresaría antes de que tuviera que volver a clases. La siguiente clase de su jornada era psicología, que comenzaba a las 12.50, justo después de finalizar el horario del almuerzo. Anand llegó poco más de media hora más tarde, aproximadamente a las 1.27 de la tarde. Esto se puede justificar gracias a las notas de clase de la profesora titular, la señorita Pauletti. La nota rezaba: Anand, Sayed, tarde, llegó a las 1.27. Al finalizar la clase, se fue hacia la biblioteca pública para revisar sus correos electrónicos en la computadora. Ahí se encontró con su amiga Aisha McLean. La joven, en su propia entrevista, recordaría haber hablado con él entre las 2.15 y las 3.30 de esa misma tarde. A las 3.30, Andan se presentó a su práctica deportiva, la cual duró entre una hora y hora y media, terminando alrededor de las 5 de la tarde. A esa hora, Jay Pasó a buscarlo para la práctica o por la práctica, ya que se encontraba en pleno ramadán. Mencionó que probablemente luego de la práctica fueron a comer algo y luego a fumar de esta hierbita de la felicidad en algún parque. Entre las 6 y 6.30 de la tarde, Adnan recibió la llamada del oficial Adcock preguntando por el paradero de heming. A ellos les dijo que ese día se suponía que Hey lo llevaría a su casa luego de clases, pero que recibió detención por haber llegado tarde a su clase y que probablemente ella se había cansado de esperarlo y se fue. Minutos después, se fue a su casa, preparó comida para llevar a su padre y se fue a la mezquita. Ahí, a partir de las 8 de la noche, participó de los rezos nocturnos en la mezquita con su familia y no regresó a su casa hasta las 10 de la noche, el horario y su presencia fueron confirmados por su padre. Esta es toda la información que se pudo recolectar de su paradero durante el día de la desaparición de Heiming. La realidad es que tal vez sea difícil recordar un día que aparente, aparenta ser de lo más normal y que quizá uno está haciendo cosas prácticamente por inercia. Pero también algo que puede jugar en contra con esta línea temporal es que este interrogatorio se llevó a cabo semanas después de la desaparición de la joven. En la línea temporal de Adnan mencionamos a Jay Wiles, su compañera de escuela. Él se encontraba en la clase de graduados, así que aparentemente no tenía que asistir todos los días a la institución. Ambos chicos eran cercanos, pero nadie podía afirmar que fuesen íntimos amigos. Sin embargo, Adnan confiaba lo suficiente en él como para prestarle su auto y su celular. Al momento de interrogar a Jay, su coartada sobre los hechos que se dieron el día de la desaparición de Jay cambia en muchos aspectos. De nuevo, no sabemos si es por el tiempo que pasó o si con su coartada estamos intentando ocultar algo. A medida que avancemos en el caso, podremos notar momentos en los que su declaración nos hace creer que se está adaptando a lo que sabían los policías. En la primera entrevista de la policía, Jay cuenta que a las 10.45 recibió una llamada de Adnan, quien luego llegó a su casa, y ahí le cuenta que está planeando arrebatarle la vida a Jay. Hey. Aparentemente, venía planeando esto semanas atrás. Ahí es cuando Adnan le presta a Jay su auto y su celular. Luego, este último deja a su amigo en la escuela y se dirige a la casa de una amiga, Jen. Aproximadamente a las 12.35, 10 minutos después, la chica llega del trabajo y se quedan juntos por aproximadamente 3 horas. A las 3.40 de la tarde, Annan llama a Jay para que lo encuentre en un lugar específico. 20 minutos más tarde se encuentran y es en ese momento donde le muestra que tenía el cuerpo de Heming en el baúl o en la cajuela del auto de la joven. Aparentemente, después de esto, llevan el auto de Jay a la zona de un parque cercano a la ruta interestatal 70 en Maryland. Se quedan ahí por aproximadamente media hora y luego, como si todo lo que se estaba dando fuese algo cotidiano, Jay lleva a Adnan a la práctica deportiva para luego irse a su casa. Aproximadamente una hora y media más tarde, Adnan lo llama para que lo pase a buscar y deciden ir al McDonald's. Ahí recibe la llamada de la policía preguntando por el paradero de la joven. Al terminar de comer, se fueron a la casa de Jay a buscar elementos para enterrar el cuerpo y luego fueron a buscar el auto de la joven. De ahí, aparentemente, continuaron el viaje al Parque Licking a enterrar el cuerpo. Luego se deshacen del auto, pasan por una tienda de conveniencia. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres, Kaiser Permanente para todo lo que tú eres Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Y finalmente Jay deja a Adnan en su casa esa misma noche Jay le mencionaría a Jen que Adnan le quitó la vida a Heming y que él le ayudó a cavar un hoyo para enterrarla. Para completar esto, Jen les dice a los policías que al día siguiente se llevó la ropa de Jay para tirarla lejos. Días después, Jay es quien lleva a los oficiales a encontrar el auto de Jay. Por ende, su narrativa debe ser verídica. O al menos, esto es lo que creemos. Jay fue llamado dos veces más para corroborar algunos detalles de su declaración pero en ambas ocasiones algunos detalles fueron alterados. Si bien lo importante de la historia no cambió, sumó algunos detalles que no tenían mucho sentido dentro de la investigación. Por ejemplo, dijo que él y Adnan habían estado juntos todo el día en la fecha de la desaparición de Heming, pero los registros del celular de Adnan no coincidían con los lugares que mencionaba en su historia. Por otro lado, otra inconsistencia fue la ubicación donde Ana le mostró a Jay el cuerpo de la joven. En un principio había sido cerca del centro comercial. En la segunda entrevista mencionó que había sido en el estacionamiento de Best Buy. También se incorporaron nuevos personajes a su historia, como una amiga llamada Katie. En las declaraciones se van sumando nombres de personas que finalmente tuvieron que acercarse a declarar como la última mencionada, Katie. Ella recuerda que Jay y Adnan fueron a su casa en un momento y que ambos estaban actuando extraño. Recuerdan bien esto porque ella no conocía a Adnan, quien también estaba repitiendo qué voy a decirles. Minutos después se fueron de su casa, esto según Keri fue ese mismo día el 13 de enero. Por otra parte un compañero de trabajo de Jay de nombre Josh dijo que el joven le había contado que ayudó a deshacerse del cuerpo. Josh recordó que su rostro denotaba pánico y que empezaba a mostrarse paranoico con miedo de salir de su trabajo. Pero lo que este no entendía era ¿Por qué le dirías a un compañero de trabajo lo que hiciste? Sobre todo si no son cercanos. Los amigos por otra parte y conocidos de Annan estaban en shock cuando se enteraron de que el joven había sido arrestado. Todos consideraban que era una de las personas más buenas e incapaces de hacerle daño a alguien. Incluso, sus compañeros se acercaron al director de la escuela para decirles que seguramente se habían llevado a la persona incorrecta. Teniendo las declaraciones de los involucrados, podemos pasar a las evidencias de la investigación y las inconsistencias que se fueron hallando. Para empezar, el auto de Heiming fue encontrado en un estacionamiento residencial el cual se trata en mayor parte de Pasto. En su momento, la policía creía que el auto había estado estacionado ahí durante seis semanas, pero muchos años después se comprobó que el Pasto, del lugar específico donde estaba posicionado el auto, no había cambiado de color lo suficiente para demostrar la cantidad de semanas que había sido privado de la luz solar. Además, los vecinos afirmaron que, si el auto hubiese estado en ese lugar más de un par de días, ellos mismos hubiesen llamado a la policía porque les resultaría sospechoso, por lo que finalmente se confirmó que el vehículo no estuvo en ese lugar más de tres días. Lamentablemente, esto se comprobó casi 15 años después de la sentencia de Adnan. Los investigadores revisaron cada espacio que frecuentaba este hombre. Su casa, su trabajo, su ropa, tierra de sus zapatos, pero nada de lo que encontraron era coincidente con la tierra del parque donde se había hallado el cuerpo. Tampoco encontraron alguna tela que sea similar a la tela roja que encontraron en el cuerpo de Heming. Y por último, y más importante, Jay mencionó que al momento de llevar el cuerpo de la joven a enterrar, se hizo en el auto de Adnan, pero no se hizo ningún testeo al auto por muestras de ADN. Si bien podrían haber hecho una cantidad de análisis y testeos de ADN, ninguno se llevó a cabo en ese momento. Entonces, ¿con qué pruebas lo condenaron? La pregunta del millón. Desde el principio, los juicios de este caso fueron un tanto complicados. El primer tópico que se intentó resolver fue por qué Annan cometió este crimen. Algunos decían que se trató de la ira del joven luego de la ruptura y los celos que sentía por el nuevo novio de Heming. Pero la gente que lo conocía mencionó, me refiero al joven, que él también avanzó con su vida rápidamente. Poco tiempo después de la separación volvió a salir con chicas y continuó haciendo su vida normalmente. También intentaron pintar la escena como si fuese una herida del orgullo del joven por su religión, diciendo que seguramente por eso y por su cultura, él no podía permitir que una mujer rompiera su corazón, algo que honestamente no tiene sentido. Alguno. Más allá de esto, no había evidencias físicas que vincularan a Adnan por el crimen, más que los testimonios de las personas que ella te conté. En primera instancia, la familia de Sayed contrató como abogada defensora a Cristina Gutiérrez, pero durante este primer juicio, el jurado oyó una disputa entre la abogada y el juez que prescindía el tribunal, en la que este la llamó mentirosa. Después de enterarse de que el jurado estaba al tanto de esto, el juez terminó declarando el juicio como nulo. Desde aquí, se tuvo que llevar a cabo un segundo juicio. Por otra parte, la familia del acusado estaba segura de que su religión estaba jugando en contra para la libertad del joven y lo confirmaron cuando la fiscalía argumentó que Adnan tenía mucho apoyo de su comunidad y que, de quedar libre, dicha comunidad lo ayudaría a escapar del país. Esta segunda instancia duró seis semanas y finalizó con Sayed declarado culpable de homicidio en primer grado, secuestro, encarcelamiento falso y robo el 25 de febrero del año 2000. Esto hizo que el joven sea sentenciado a cadena perpetua más de 30 años extra. La conclusión de la policía fue que se trató de un crimen producido por una atracción fatal alimentada por los celos de él para con su exnovia. Sin embargo, Adnan mencionó que él estaba al tanto de la relación que tenía Jaime con Don y que en ningún momento se mostró enojado por eso. En 2012, Annan apeló su caso basado en asistencia inadecuada del consejo, porque la abogada no llamó como testigos a Asia McLean, pero esta apelación fue negada. Casi 15 años después de que Annan fuera enviado a prisión, una abogada y amiga de su familia le escribió a Sarah Keining, periodista, productora y conductora de radio, pidiéndole que investigara el caso de Haming. De esta comunicación se desprende la primera temporada del podcast serial el cual se emitió el 3 de octubre al 18 de diciembre del año 2014 y durante toda la temporada se habló de los detalles de este crimen intentando reconstruir la cronología de los hechos. El podcast fue uno de los primeros en obtener una popularidad desmedida ya que se lanzó cuando no existía el fanatismo generalizado por este tipo de formatos. La primera temporada de serial fue descargada más de 300 millones de veces y al día de hoy se le considera como uno de los más populares del mundo. En el último año he pasado cada día de trabajo tratando de averiguar dónde estuvo un chico de secundaria durante una hora después de ir a la escuela un día de 1999. Comenzó la periodista en el primer episodio de esta manera. El lanzamiento del podcast despertó la emoción y la curiosidad de los aficionados del true crime o del crimen real en las redes sociales y los en foros como Reddit y videos en YouTube, en los que se debatían las irregularidades de la investigación y se cuestionaba la resolución judicial. Esto también llevó a que se crearan teorías y se comenzara a discutir sobre ellas. A través de dos episodios, el proyecto puso sobre el tablero cuestiones como el sistema educativo norteamericano, los prejuicios raciales o los testimonios de personas implicadas como Asha McLean que no fue llamada a declarar como testigo cuando era clave para la defensa del acusado. En cuestión de meses, esta nueva popularidad obtenida gracias a los aficionados hizo que se obtuviera la posibilidad de un nuevo juicio, pero no solo fue gracias a eso, sino que también... En esta investigación se descubrieron nuevas pruebas que generaban la necesidad de volver a llevar a cabo este juicio. Con respecto a la familia Lee, ellos se negaron a participar en el podcast, asegurando que consideran que Sieth fue condenado en total legitimidad y que durante el primer juicio se hizo la justicia necesaria en memoria de Heiming. Cuando se reabrió la investigación y se concedió la posibilidad de un nuevo juicio, la familia dijo públicamente que el podcast había reabierto heridas que pocos pueden imaginar. También aseguraron que estaba dando información errónea y que, lamentablemente, muy pocos podrían hablar por la víctima, así que las circunstancias eran injustas. Antes de obtener un nuevo dictamen, entonces, el hermano de Heming, Jong Lee, hizo un alegato ante el tribunal en nombre de toda la familia. En él mencionó que, para él esto no se trataba solamente de un podcast, esta es la vida real, una pesadilla interminable durante más de 20 años. En el año 2016, Adnan ganó la posibilidad de un nuevo juicio. Antes de este, la fiscalía le ofreció a Adnan llegar a un acuerdo, pero esto significaba que el hombre tenía que declararse culpable. En caso de no aceptarlo, podía pasar el resto de su vida en la cárcel. Él no aceptó y fue a juicio directamente. En el año 2019 se le negó el juicio. Con 40 años, habiendo pasado más de la mitad de su vida en la cárcel, Finalmente se le dio la posibilidad de hacer un nuevo examen con la esperanza de que se encuentre más información que pueda cambiar el curso de la investigación. En el año 2022 se le levantaron los cargos, esto se debió a que finalmente hicieron un testeo de ADN y confirmaron que no existía ADN de Annan en el cuerpo de Heiming ni en sus uñas, ni en ninguna otra parte. Y no solo eso, sino que tampoco se encontró el ADN de otra persona en el cuerpo de la joven. El único rastro que se encontró en la zona estaba en la cuerda que estaba posicionada cerca del cuerpo cuando fue hallado. Pero este ADN era de una persona no registrada por la policía, por lo que se trataba de alguien que no tuvo nunca un encuentro con la ley. Con la anulación de la condena de este chico o de este ya señor, los fiscales tenían los siguientes 30 días para decidir si iniciaban un nuevo juicio o retiraban los cargos en su contra. Finalmente, la segunda opción fue la elegida. Para justificar esta acción, aseguraron que habían identificado a dos posibles sospechosos alternativos, pero ninguno fue mencionado en el caso. Por otra parte, de la defensa de Sayed se dijo que finalmente se hizo justicia. La fiscal Mosby, que trabajó en el caso como parte de la defensa de Anand, añadió que su oficina continuará trabajando para procesar a cualquier persona que sea responsable por la muerte de Heming y también se disculpó con ambas familias, luego de asegurar que el acusado pasó 23 años tras las rejas por un crimen que no cometió. Mientras la investigación contra Adnan se llevaba a cabo, la policía jamás tomó en consideración investigar a la entonces pareja de la joven, a Don. Don tenía coartada que estaba en el trabajo donde supuestamente había quedado con Haming. El único problema con esta coartada es que la única persona que la puede confirmar es su jefa, que también es su madre. En una entrevista para un documental este hombre, Don, confirmó que a los 23 años quedó discapacitado y no puede volver a trabajar. Confesó que sabe que no llegará a pasar de los 50 años, ya que su enfermedad es progresiva. Ahora, con 42 años, dijo que solamente quiere pasar el resto de sus años cuidando de su esposa e hijos y que no le preocupa saber si la policía o la gente creen o no en su cuartada. Existe una teoría difícil de comprobar en la actualidad, pero no es imposible de acomodar a este crimen, y es el hecho de que existió un matón en serie que fue liberado de prisión apenas 13 días antes de la desaparición de esta chica. Este personaje llevaba el nombre de Robert y también había, le había quitado la vida a una mujer asiática meses después de salir en libertad. Lamentablemente falleció años atrás, pero existe una leve posibilidad de que el ADN encontrado en la cuerda coincida con él. Por otra parte, Jay decidió no formar parte ni del podcast, pero dio una sola entrevista con un medio en línea. Según él, lo hace para proteger a su familia. Ahora está casado y tiene hijos y su participación en este caso es algo que hizo que muchas personas se acercaran a su casa sin su consentimiento e incluso que molestaran a su familia. Esto no lo hizo sentir cómodo, por lo que quiso mantenerse lejos del ojo público. La pregunta a la que todos le buscan respuesta es ¿por qué su testimonio era inconsistente? Según él, no quería cumplir completamente con la policía porque sabía que eso haría que sus amigos estuviesen involucrados en el caso. Aparentemente, había visto el cuerpo cerca de la casa de su abuela y no quería decir eso para que la policía llegara a investigar la casa, ya que él tenía plantas de, de esta hierba de la felicidad en este lugar. Su declaración entonces intentó proteger a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando la policía le aseguró que su posesión de plantas no afectaría su destino, entonces fue completamente honesto con su recolección de los hechos. También dijo que, de ser necesario, podía presentarse a dar un nuevo testimonio, pero que solo lo haría por la familia de Heiming. Para él, este caso no es entretenimiento, sino un momento oscuro en su vida. La entrevista es de tres partes y en ella también aseguró que él no fue la persona que hizo la llamada anónima para delatar a Adnan, pero que consideraba que la persona que hizo esa llamada podía ser un líder espiritual de la mezquita a la que el joven asistía con su familia. De igual manera, habló de la vergüenza que sintió luego de confesar que ayudó a ocultar el cuerpo de Jaimin, Incluso mencionó que afectó su salud mental al punto de llegar a pensar en quitarse la vida. Confesar su participación en el crimen hizo que esa carga se aliviara un poco. Todo esto, entre otros detalles generales del caso que hizo. Si bien Adnan fue dejado en libertad, esta pesadilla no terminó para él. La familia de Heming Lee presentó un recurso para que la anulación quede, valga la redundancia, anulada y la condena se restituya. ¿Por qué? Porque la jueza que decidió anular la condena del hombre y dejarlo en libertad, no le avisó a la familia de la víctima con suficiente antelación que esto estaba pactado. Según los jueces, el tribunal no proporcionó al señor Lee los derechos que deben reconocerse a una víctima o a un representante de la víctima, de conformidad con las disposiciones constitucionales aplicables y la ley de Maryland. En consecuencia anularemos la sentencia del tribunal de circuito y la devolveremos para que se lleven a cabo nuevos procedimientos de conformidad con la presente sentencia. Como te das cuenta, la ley de Maryland otorga a las víctimas el derecho a ser notificadas previamente de tales audiencias y ese derecho fue violado en el caso del hermano de Heming Lee, según la sentencia. Debido a esto, Adnan Vuelve a ser legalmente culpable de asesinato y a estar condenado a cadena perpetua, aunque no tendrá que volver de inmediato a prisión, pues la sentencia no es efectiva hasta pasados 60 días. Por otra parte, el hermano de Heming recibió la notificación de la vista para revisar la condena tres días antes del hecho. Un correo electrónico enviado un día laborable antes de la vista del lunes 19 de septiembre del año 2022 no era suficiente para permitir razonablemente que el señor Lee, que vive en California, asistiera al proceso como era su derecho, es lo que dice la sentencia. Se cree que no habrá un cambio de dictamen ya que los jueces están del lado del acusado, pero todavía no existe nada certero. En definitiva, por el momento, esta historia no tiene un final cercano, pero es un video bastante diferente, un, pues un caso que se ha llevado muy diferente a todos los que hemos hecho. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook, que te va a estar apareciendo aquí, me encuentras como Pepe Misterios Documentales. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.